0: fundamental oh my goodness hit that one from the parking lot Basketball Deutschland, herzlich willkommen zurück bei v -Platz. Ihr hört schon, die Stimme ist immer noch euphorisiert. Äh, wie kann es anders sein nach dem letztenden Tag? Yes, äh, Lino, bist du auch noch fett euphorisiert?
1: Oh yeah, ich bin sowas von euphorisiert. Kann ich dir gar nicht wirklich in Worte fassen. Also ich musste erstmal ein bisschen runterkommen nach dem Spiel, das war aber quasi unmöglich. Ich glaube, ganz Basketball-Deutschland war natürlich vor den Screens am Start. Die Uhrzeit äh, war natürlich ein bisschen äh, korreliert mit Arbeitszeiten teilweise, aber ganz ehrlich, da konnte auch kein Arbeitgeber in Deutschland erwarten, dass man da nicht einschaltet, wenn man irgendwie Basketball-Affin ist. Und dann, ja, abends dann irgendwann ein bisschen zugesehen, dass ich noch zum Basketball-Teamtraining gekommen bin, um da ein bisschen runterzukommen. Äh, ich meine, ist immer noch letztendlich Basketball, aber ähm, zumindest dann so ein bisschen von den Gedanken davon wegzukommen, weil, boah, das Spiel hat ein maximal geschafft und man war dann nach dem Abpfiff natürlich maximal euphorisiert und ja. wusste gar nicht, wohin mit sich. Deswegen, das war dann letztendlich die Lösung. Aber ja, trotzdem ist die Freude natürlich immer noch riesig ne, am nächsten Tag.
0: Einfach historisch halt. Ne? Nicht nur zum ersten Mal Team USA geschlagen, sondern auch ja. zum ersten Mal in WM-Finale eingezogen. Also, man, im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, vor vor ein paar Jahren, als Dirk äh, retired hat, hat man das nicht kommen sehen. Die haben gedacht, ah shit, jetzt ist vielleicht so das Ende von der Ära, wo wir auch irgendwie auf der Landkarte sind, international, aber denkst du, die beste Zeit, also ich meine, das hat sich ja letztes Jahr schon angedeutet, dass da einiges mhm. gehen kann, das Kollektiv passt einfach. Die einzelnen ja. Pieces sind sehr gut äh, im Zusammenspiel und die Mannschaft hat auch eine enorme Tiefe und eine enorme Qualität und das hast du auch gestern wieder gesehen, ähm, dass du eigentlich jeden reinwerfen kannst und der liefert halt ab. Und äh, ja, wie du gesagt hast, ich bin auch immer noch... Äh, Echt so stoked, das ist so geil gewesen. Einfach, ja, ich habe cool. teilweise rumgeschrien, ich habe Gänsehaut <lacht> gehabt. Ich stand da rum und bin mitgehüpft und und habe äh, tyris Halliburton mit aufs Glatteis geschickt und alles zusammen. Aha. Das war so ne, Wirklich, das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben es ja gerade schon eben oft gesagt: eins der besten Basketballspieler aller Zeiten, oder zumindest in den letzten Jahren, period. Äh, nicht nur jetzt Fieber basketball sondern auch NBA-Basketball inklusive und das, obwohl wir einige Spiele sehen. Das war wirklich qualitativ vom Allerfeinsten, von der Dramaturgie, von allem. Einfach nur wahnsinnig. Und und wir sagen immer, ja, die NBA liefert nur äh, Offensivbasketball, kann die Fieber auch.
1: Yes, so sieht's aus. Also hat wirklich, dieses Spiel hat keinen Wunsch mehr offen gelassen. Sowohl für uns natürlich, da ist natürlich nochmal nie Tüpfchen drauf als yep. äh, deutsche Sympathisanten, aber auch ansonsten. Also. Äh, wer sich das Spiel jetzt nicht angeschaut hat als Basketball-Fan eh, aber auch irgendwie Leute, die irgendwie da Zugriff auf diesen äh, kostenlosen Link dann gekriegt haben. Äh, da würde ich mich auf jeden Fall auch wundern, selbst wenn es jetzt Leute sind, die eigentlich nicht so viel mit Basketball zu tun haben, die nach diesem Spiel dann gesagt hätten: Ah, okay, Basketball, ja, alles schön und gut, aber nicht unbedingt so sehr was für mich. Also das kann ich irgendwie, könnte ich gar nicht nachvollziehen und glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, <lacht> äh, dass das irgendwie passiert ist. Aber ja, du sagst es, ne? Zu dem Team, einfach eine geile Truppe. Also mittlerweile halt auch Top-End-Talent am Start, NBA-Talent, inklusive noch einem Rising-Star in Franz Wagner, der dem Spiel auf jeden Fall auch seinen Schnäppel aufgedrückt hat. Dann Dennis Schröder, der auch in seiner Prime ist und jetzt auch in dieser Kapitänsrolle wirklich über sich hinaus wächst. Und dann, nicht zu vergessen, halt auch diese Kontinuität, finde ich. Weil das siehst du teilweise auch, dass du jetzt Teams hast wie zum Beispiel Kanada, die halt auch noch mehr Star-Talent haben und jetzt rausgeflogen sind. Oder die USA, und da können wir sowieso noch darauf zu sprechen kommen, dass ja. ich jetzt den USA als Team, klar, höchstens defensiv kann man vielleicht ein bisschen in die Diskussion gehen, aber ansonsten haben sie ja ein gutes Spiel gespielt, ne? aber diese Kontinuität glaube ich, ist schon ein Faktor, jetzt über mehrere Sommer hintereinander ein ähnliches Team zu haben und dementsprechend ist es vielleicht auch ein Win dann für Dennis Schröder Befürworter, ähm, äh, die auch sagen, hey okay, es ging dann letztendlich darum, dieses Commitment zu haben, über mehrere Sommer, ich will jetzt gar nicht nochmal die Maxi-Kleber-Sache aufmachen, aber letztendlich gibt ja einfach diese Kontinuität, Gordy Herbert im Team äh, recht, dass es einfach wichtig ist, auch im Fieberbasketball, dass man irgendwie da zusammen wächst und sowas ja. kann dabei, dabei rauskommen.
0: Absolut. Äh, Automatismen sind im Basketball extrem wichtig, das weißt du auch, du spielst ja auch und wenn jemand neu ins Team kommt, dauert es immer eine Weile, bis man, wie man im Basketball Deutsch so schön sagt, gilt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, das ist ja tatsächlich so und äh, ich meine, das ist ja, glaube ich, sportübergreifend so, dass eine Mannschaft oft das bessere, zusammengewürfelte Team mit mehr Talent schlagen kann, wenn es wirklich eine Mannschaft ist und auch als Mannschaft auftritt. Und bei den Jungs sieht man halt auch einfach, dass jeder für jeden in die Bresche springt. Da ist keiner auf irgendeinem Ego-Trip, da wird, bevor man selber scheint, immer noch lieber der extra Pass gespielt, wenn der Nebenmann freier ist oder was auch ja. immer. Also es ist wirklich Teambasketball und das sollte eigentlich jeder der dazuguckt und auch jeder Coach äh, froh drum sein, das sehen zu können und du hast schon richtig angesprochen, du hast glaube ich auf Twitter geteilt diese die, die äh, USA-Quoten, also wir haben jetzt nicht gegen die Amis gewonnen, weil die einen extrem schlechten ja. Tag gewischt haben, wir haben nicht gegen das Team USA gewonnen, weil alles äh, gegen Team USA lief, weil die Pfiffe gegen USA kamen oder was auch immer, wir haben gegen USA gewonnen, weil wir die bessere Mannschaft waren. Und das ja. ist das, was es noch besonderer macht. Als Ich hätte auch einen glücklichen, dreckigen Sieg genommen mit viel Controversy. Am Ende ist mir scheißegal, aber so ja. ist es natürlich noch schöner, finde ich irgendwie.
1: Ja, genau. Also man muss sagen, wie gesagt, ne, die, die USA, kannst du nicht großen Vorwurf machen. Klar, teilweise defensiv war das vielleicht nicht ideal, aber die deutsche Mannschaft hat auch einfach echt einen guten äh, Teambasketball da zusammengespielt. Und letztendlich ja, ja es ist also, eben wirklich Werbung für den Sport gewesen ne? ja, äh, in underbro. ganz Deutschland. Klar, jetzt kommt noch äh, kommen plötzlich die öffentlich-rechtlichen angekrochen und wollen <lacht> uns doch noch das äh, Finale zeigen. Hätten sie vielleicht mal äh, von Day One an, am Start sein sollen und ja. definitiv auch dieses äh, Halbfinale jetzt mitnehmen müssen, natürlich. Aber das wäre also absolut
0: verdient gewesen, dass das im öffentlich-rechtlichen, oder egal von dem privaten, dass das im, im wirklichen analogen TV zu sehen ist.
1: Genau, das ist natürlich ein bisschen schade, weil ganz ehrlich, ich hatte dann auch ein paar Kommentare von wegen, ah, es lief doch sozusagen free. For all, auf Magenta Sport, ja, alles schön und gut, aber wir kennen ja auch ein bisschen die einen Tick älteren Leute zum Beispiel, jetzt nicht, die genau. nie, nicht so technikaffin sind, die jetzt vielleicht nicht irgendwie mit einem Fire Stick oder mit einem Apple TV oder sowas dann ihr Handy da irgendwie anschließen können und so weiter, solche Geschichten, sondern die dann halt einfach mehr oder weniger äh, zufällig auch mal einschalten, <lacht> irgendwie im Mittagsfernsehen oder sowas, ja. die Zeiten sind ja teilweise so, und dann halt entweder drüber stoßen oder halt sagen, okay, ja, das ist eine klare Ansage, ich kann hier irgendwie ZDF oder RTL oder sowas einschalten und dann läuft hier halt äh, Basketball-Weltmeisterschaft äh, mit deutscher Beteiligung. Das heißt, nochmal eine andere Nummer und dementsprechend erreicht es nochmal eine andere Gesamtheit an Leuten. Und ja, jetzt besser spät als nie, würde ich trotzdem sagen, ja, dass man das Finale Ich verstehe jetzt noch es hat. aber auch nicht. Also ich muss nee, aber sagen, man hat das wahrscheinlich nicht. Dafür. Das ist
0: ja im Endeffekt ein Spiegelbild des letzten Jahres. Der Eurobasket im eigenen Land, auch ohne, bis, bis glaube ich, zum Halbfinale. Da ja. kam dann auch erst das Öffentlich-Rechtliche, das dazu eingeschaltet wurde. Äh, jetzt ganz kurz, bevor wir das Thema aufmachen, vorab. Respekt an Magenta Sport, die Übertragungen sind echt geil, die machen das gut, ja. die Jungs im Studio, die Jungs vor Ort, macht richtig Spaß und ich gucke auch das Finale aus Respekt vor, vor, vor dem geleisteten weiterhin bei Magenta Sport, aber jetzt zu der eigentlichen Thematik, weil das dient ja nicht nur uns, sondern allen Basketballfans inklusive Magenta Sport, wenn eben diese Basketballsportart noch populärer gemacht wird und dazu, wie du eben bereits gesagt hast, hilft eben halt nur das Öffentlich-Rechtliche. Ja, also wie gesagt, auch eben halt eine große Chance für Magenta-Sport selber, weil natürlich mit Werbung für den Sport auch die profitieren, die im Game drin sind. Und äh, letztes Jahr hat man sich, glaube ich, einen Arsch gebissen, die Euphorie nicht mitgenommen zu haben, weil Basketball-Deutschland war euphorisiert und es ist, es gibt so sowas wie Basketball-Deutschland. Das kann man erzählen, wem man will, äh, auch wenn es die oben nicht glauben wollen, weil Fußball top-dog bleibt, kann ja auch gut sein, aber äh, die Bubble wächst und wächst und es sind immer mehr Leute, die dem, dem Sport sich zuwenden, zu Recht. Ja. Um, und äh, eben jetzt wieder die Chance nicht aufgegriffen nach einer wirklich überzeugenden Vorbereitung spätestens dann hätte man ja eigentlich denken können ah wir haben wir haben es ja auch gesagt wir haben klar haben wir mit so weit gerechnet nein aber haben wir gesagt es geht um Olympia-Quali, das sollte schon drin sein haben wir von Anfang an gesagt und ja. wir haben alle damit gerechnet dass wir ins Viertelfinale kommen ja Genau, laut, also los.
1: auch das FIBA-Ranking sozusagen vor, unmittelbar vor dem Turnier, von der ja. FIBA selbst, da war Deutschland auch schon Nummer zwei. Also du kannst nicht sagen, ah, okay, das war jetzt komplett die deutsche Fanbrille oder sowas, genau. dass wir sie irgendwie hochgerankt haben oder sowas. Nein, es haben auch neutrale äh, Anbieter sozusagen, haben das auch gesagt. Insofern Richtig. wenig verständlich. Und dann spätestens ja. nach diesem Start in dieses Turnier, nachdem man meinetwegen noch das Slowenien-Spiel abgewartet hat oder sowas, aber dann war man, keine Ahnung, lass es 4-5-0 schon gewesen sein. Und dann hast du halt dieses denkwürdige Halbfinale, gegen ein USA-Team, was halt auch mit zwölf NBA-Spielern ankommt und wir, wo wir uns aber auch keine schlechten äh, Chancen ausrechnen können. Und dann halt wirklich nicht auf diesen Bandwagon aufzuspringen, habe ich jetzt kein Verständnis für, beziehungsweise bräuchte ich also ja. die Erklärung für. Das
0: ist halt schade, ne, weil ich glaube, dass äh, dass die Chance viel höher gewesen oder noch viel größer gewesen wäre, als man annimmt, äh, eben weil der deutsche Fußball in so, einer, in so einem Tal, in so einer Sohle steckt, wo sie ja. gerade nicht rauskommen, weil es da einfach nur negativ äh, Medien, also es ist alles negativ, was den DFB betrifft. Vieles zu Recht, mhm. vieles muss auch so aufgelichtet werden, ist nicht unsere Thematik, ist auch uns relativ egal, aber dadurch, ja. dass eben das gerade so am Boden ist, ist halt die Chance da gewesen, noch viel mehr andere Leute reinzuziehen, weil man ja selber weiß, dass äh, das halt so eine Nationalmannschaftssache einen viele Le Leute anders abholt und zum Sport bringt oder zu einem Sport bringt, zu dem er vielleicht oder sie davor nicht gekommen wären. Und das ist halt die vergebene Chance. Und nur, also das heißt nur durch das Finale, also du baust halt quasi in einem Spiel, glaube ich, nicht so ein Verhältnis zu einem Sport auf, wie wenn du es seit mindestens dem Viertelfinale dabei gewesen bist, ja. wo man halt dann auch irgendwie so anfängt mitzufiebern. Und selbst wenn man sich nicht auskennt, anfängt, die Spieler kennenzulernen und zu wissen, ah, das ist, der macht immer das recht gut oder der macht immer das ziemlich gut. Jetzt war ganz simpel ausgesagt positionsfrei, weil viele vielleicht auch gar nicht so viel davon verstehen. Aber diese ja. Chance wäre halt da gewesen und das wäre halt eine Riesenchance für alle, die damit zu tun haben in ganz Deutschland.
1: Ja, also ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich dann privat auch wenn den Magenta-Link zum Beispiel verschickt habe inklusive auch an Leute, ja mit denen man halt einfach nur darüber gesprochen hatte, die eigentlich jetzt kein Basketballinteresse haben, aber die so gesagt hatten, ah, du bist doch äh, Basketball, ja, in dem Fall wissen die nicht, dass man ein Creator ist oder sowas oder äh, den Podcast hat beispielsweise, sondern einfach nur Basketball, äh, vielleicht Connoisseur beziehungsweise vor allen Fan. Ähm, ja, die deutsche Mannschaft, die macht das ja derzeit ziemlich gut. Ne? Dann habe ich halt mal den Link verschickt und dann haben sie halt das erste Mal da reingeschaut, jetzt zum Beispiel gestern und da habe ich mich dann halt richtig bestätigt gefühlt, dass sie genau dieses Spiel äh, angeschaut haben. Meinten yes. so, der Tenor war dann öfter, oftmals von wegen, ich habe keine Ahnung, was hier die ganze Zeit besprochen wird, also was die Fachbegriffe und so weiter angeht, <lacht> aber ey, das Spiel <lacht> das geht geil. extrem ab. <lacht> das geht mega ab hier gerade und äh, wie spannend das ist und äh, da bin ich auch maximal mit, Viele mal, obwohl ich jetzt per se gar keine Ahnung vom Basketballsport habe ne? und das kann eigentlich so eine Initialzündung äh, sein. Dass man dann vielleicht in Zukunft, lass es NBA sein, lass es vielleicht bei der Olympiade dann mehr bei Basketball einzuschalten und so weiter, dass man da dann ein bisschen größeres Interesse hat und das will man ja eigentlich auch haben und nicht nur in Basketballpreisen, sondern einfach, dass der Sport auch in Deutschland letztendlich größer wird, wenn man jetzt Bigger Picture denkt. Ja, vor allem
0: gehören diese Jungs halt auf dem großen Bildschirm. Sie haben sich das verdient, das muss man genau. halt auch noch dazu sagen. Und was du gemacht hast, habe ich natürlich auch gemacht. Bei den Leuten, die jetzt nicht so viel Basketball gucken, sind auch einige dabei. Zum Beispiel auch meine komplette, bis auf einen, den haben wir nicht überreden können, aber meine ganze komplette Kickbase liga guckt mittlerweile ja. auch die Spiele an. Ja, mein Vater ist schon seit langem vor der Vorbereitung dabei. Der, der kriegt das auch gut hin mit Magenta und so. Ähm, ja. die, die sind alle am Mitfiebern. Und äh, ein guter Kumpel, der normal auch kein Basketball guckt, hat gestern auch geguckt. Also es wird schon mehr, aber ich glaube, wenn man keinen hat, der den Bezug zum Sport hat, dann äh, ist es schwierig. Ich habe zum Beispiel vorhin mit meinem Opa telefoniert und äh, der hatte nicht auf dem Schirm, dass Deutschland morgen ein WM-Finale im Basketball spielt. Dann habe ich ihm gesagt, ja, morgen kommt ZDF 14.40 Uhr. Ja, die Uhrzeit äh, bin ich eigentlich immer zu Hause, Dann werde ich ja, reingucken. Okay. Na, dann, also genau, dann das, das ist halt, halt so ein klassischer an. Fall. Ne? Genau. Dann schauen sie es an. Aber, Aber der, jetzt der hat keinen Magenta-Sport.
1: Das zum Beispiel. Oder man muss halt irgendwie das mitgekriegt haben, dass es einen äh, freien Link gibt, der kostenlos ist und wo du nicht mal einen Login brauchst. Aber okay, ja. dann hast du vielleicht über WhatsApp oder sowas hast du vielleicht mal einen Link verschickt. Und äh, dann hast du den erstmal auf deinem kleinen Handy-Screen äh, sozusagen. Und das bringt dich dann auch noch nicht so viel weiter als jetzt eine ältere Person beispielsweise. Ich meine, ich genau. will jetzt auch nicht alles schlecht reden, weil, nö, nö. weil man zum Beispiel 8 Uhr, also 20 Uhr Tagesschau war dann einfach, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft war dann der Aufmacher. Ja. Das finde ich nice. äh, zumindest schon mal sehr geil. Ähm, haben sie dann wahrscheinlich relativ kurzfristig dort eingesteuert. Und ansonsten, ja, aus der basketball ist es eh klar. Ne? Also, jeder wird auch in den nächsten Jahren wissen, wo er <lacht> gerade während dieses Spiels war, beziehungsweise während diesen le letzten Aktionen, wo dann quasi alle komplett emotional werden und Vogtmann komplett quer über das Feld läuft <lacht> und vorher an die Obst noch, wie gesagt, einen Burton kurz sliden lässt. Also, ja, das ist natürlich. Deswegen. Musste ich auch sagen, muss ich einfach bedanken bei den Jungs beim DBB-Team, dass sie uns jetzt schon über mehrere Sommer solche Momente geben. Weil als Basketballfan ist es halt wirklich nichts Selbstverständliches, dass du sagst, okay, man spielt äh, entweder selbst gerne schon äh, seit einer Weile Basketball oder man folgt entweder die NBA oder sonst was. Und diese Highlights, klar, in der Dirk-Nowitzki-Era hatte man die teilweise, vor allen Dingen halt wegen seiner Höchstleistungen. Persönlich, sage ich jetzt mal. Und da waren natürlich auch coole äh, Turniere mit dabei, wo wir auch weit gekommen sind, sagen wir es so. Ne? Aber trotzdem gibt es für mich jetzt nichts Vergleichbares gegen ein USA-Team, was jetzt vielleicht keinen LeBron James, keinen Kevin Durant dabei hat, ne die absoluten Superstars, die, die vielleicht auch äh, Casuals-Leute, die jetzt mit Basketball nicht so viel am Hut haben, kennen. Aber halt trotzdem eine teilweise all truppe auf jeden Fall eine NBA-Truppe die halt, wie gesagt, nicht schlecht gespielt hat, die jetzt nicht irgendwie absolute Totalausfälle hatte und wir das dann irgendwie äh, wir den Nutznießer gespielt haben oder so, sondern wo wir halt einfach auf Augenhöhe waren oder Deutschland auf Augenhöhe war, einfach mit einem richtig guten, intakten Team und die dann verdient besiegt hat. In einem Absolut. der, neutral gesagt, besten Fieberspieler aller Zeiten, wenn nicht sogar dem besten, also da gibt es derzeit auch so ein bisschen die Debatte, ob es vielleicht die beste aller Zeiten ist. Also offensiv ist es das beste Fieberspiel aller Zeiten, glaube ja. ich. Ja. Ähm, ja, dementsprechend, ich mein ja, crazy.
0: Das sind mindestens drei oder vier aktuelle bis zukünftige Max-Player dabei gewesen. Also es ist jetzt keine Laufkundschaft gewesen. Das darf ja. man nicht vergessen. Man muss vielleicht, wenn man das ein bisschen evaluiert, schon auch ein bisschen den USA selber die Schuld geben, warum das Team so zusammengestellt wurde, warum nicht auch irgendwie umgestellt wurde nach, mit Voraussicht auf das Deutschlandspiel, spätestens nach dem Litauen-Rückschlag. Äh, ja, warum sie nicht größer gegangen sind, warum sie weiterhin so gespielt haben. Ähm, Deutschland hat halt schamlos ausgenutzt, was ihnen angeboten wurde. Das muss man auch erstmal schaffen. Also das Scouting war perfekt. Ich glaube, sie haben sich schon ein gutes Vorbild an Litauen nehmen können. Man hat ja. einfach idealerweise gesehen, wie jedes Mal in der Defensive halt, also in der deutschen Offensive halt entweder Austin Reeves oder halt Tyrese Halliburton komplett äh, quasi angegangen wurden, das waren die zwei ja. Zielspieler in Anführungszeichen und da wurde dann auch mhm. jedes Mal der Ball zu dem, es gab auch viele Mismatches, ich meine wie oft hat Reeves zum Beispiel Thiemann verteidigt was natürlich auch für für Austin Reeves der sowieso jetzt nicht der allerbeste Verteidiger ist noch mal schwerer ja. ist und gerade solche Situationen auch Terry Pelleburton ziemlich schlecht verteidigt gestern, also die zwei haben sie auch ausgemacht man hat es gesehen, ähm auch wenn man genau. denen keine Schuld geben darf, weil die offensiv natürlich beide mit die wichtigsten Spieler waren für Team USA. Das darf man nicht genau. vergessen. Absolut ja. richtig. Aber aber, äh, ja, und, und auch und auch äh, Jaron Jackson Jr. so als äh, Defensive Player ja. of the Year. Das, das sage ich ja zu dir auch immer. Für mich ist so ein Spieler kein Defensive Player of the Year, weil er zu eindimensional
1: verteidigt. Der ist ja. nutzlos, sobald er aus der Zone geschickt wird. Deshalb habe ich solche Spieler ich wie Draymond Green viel, viel lieber. Ja. Ich würde es so formulieren, er mag vielleicht für die Regular Season der Defensive Player der the Year sein. Das war auch eher schon jetzt nicht ganz glasklar, sondern war ja auch so ein Pick, wo man hätte sagen können, okay, andere hätte man vielleicht auch nehmen können. Aber das heißt halt auf keinen Fall, dass er der beste Verteidiger auf der Welt ja. ist, beziehungsweise in der NBA ist. Da haben wir halt solche Leute wie Anthony Davis, haben wir solche Leute wie Draymond Green, die halt auch in den Playoffs das bewiesen haben und halt in vielen verschiedenen Settings das immer wieder hinkriegen, so gut zu verteidigen. Denn auch auf FIBA-Level wäre, beziehungsweise ist, als Anthony Davis auch defensiv eine absolute Macht, was du jetzt, ja, Jaron Jackson Jr., noch sein erstes Turnier beispielsweise auf Fieber-Level, okay, aber er hat halt diese Schwächen, inklusive, dass er zu viel faul, wahrscheinlich noch zu viel gambelt in der Verteidigung und zu sehr viel Blocks geht und sowas, und teilweise dann außer, ja. äh, außer seiner Position ist, und du ihn halt noch raus, rausziehen kannst. Ja. Ähm, ja und das, miserable das Rebound-Quote. Miserable du auch noch, rebound quote ja. ja, genau, das, das ist halt nicht sein.
0: Ja, wie gesagt, er braucht eigentlich, man sieht immer, man hat es auch in den Playoffs gesehen, er braucht eigentlich Steven Adams, er braucht einen, einen soliden, einen richtigen Fünfer, einen, einen Weg neben sich, um wirklich seine Position perfekt spielen zu können. Und das hat ihm Team USA halt auch nicht gegeben. Klar, das ist vielleicht dann auch nicht seinem Spielstil entgegenkommt. Er war so ein bisschen verlassen auf, auf weiter Flur. Man möchte jetzt auch nicht einen Spieler isolieren und sagen, er ist schuld an dem Misserfolg. Aber er ist ein Teil dessen gewesen, warum es nicht funktioniert hat. Da gab es andere auch, aber das war halt... Sag mal so, das ist halt gutes, gutes Coaching, gutes Scouting, gute Vorbereitung, dass man halt eben die Schwächen, die das andere Team anbietet, nutzt und ja. es ist ja kein Blowout gewesen, aber es muss halt eben das auch passen, dass es eben dann an so einem Tag, an dem es für Team USA
1: offensiv läuft, eben für Deutschland trotzdem zum Sieg reicht ne genau. Ähnlich würde ich tatsächlich auch noch äh, urteilen über Jalen Brunson, der auch dann zwischenzeitlich, gerade in der zweiten Halbzeit, echt in seinen Flow gekommen ist. Man kennt ihn ja in seiner kurzen Midrange mit seinen Würfen und so unkonventionell. Da hat er halt auch offensiv äh, gut beigetragen, ähnlich wie es Austin Reeves gemacht hat. Aber defensiv hat er dann halt auch irgendwie ein Target ja. auf seinem Rücken, inklusive, dass er dann um die Blö Blöcke ähm, gejagt wurde zum Beispiel, wo dann auch Andy Obst, der ja wirklich die Ach, Story du, oh, des Spiels oh, yes. war, <lacht> äh, richtig aufgegangen ist. Ja ah, und Jalen Brunson hier zum Beispiel, ja plus minus in einem Spiel ist natürlich schwierig, aber war jetzt zum Beispiel minus 19 in diesem Spiel. Das hat für mich insofern eine Sprache gesprochen, als dass er halt wirklich normalerweise ganz gut versteckt werden kann. In dem Fall dachten die Amis vielleicht, haben sie wahrscheinlich auch ein äh, Andy Obst nicht genug respektiert, offensichtlich nicht, weil äh, sie dann plötzlich gefühlt komplett überrascht waren, als er dann wirklich um die Blöcke gejagt ist und äh, sie niemanden defensiv da abstellen konnten, der das gut hingekriegt hat. Und dann wirklich so Schiss vor ihm hatten, dass sie dann irgendwann überaggressiv raufgegangen sind. Inklusive dem Dreierfoul beispielsweise. Und auch ansonsten, er dann halt auch Assists rausgehauen hat, weil die Defensive so auf ihn kollabiert ist. Und er teilweise, und dann, da muss man ihm halt auch die Props geben, ja. habe ich auch Dennis Schröder beispielsweise gesehen. Nach dem äh, Spiel, im Interview, wo er meinte, ja, damals vor ein paar Jahren, als er das erste Mal in der Natze dabei war, weil Dennis Schröder ist ja jeden Sommer auch dabei, insofern hat er da guten Einblick, da war Andi Obst halt noch viel eindimensionaler. Und jetzt hast du seine Entwicklung komplett gesehen, weil er den Ball auch auf den Boden setzen kann. Für einen äh, Midrange-Pull-Up zum Beispiel. Aber auch, um die Genau, um die Defense dann auf sich zu ziehen und dann rauszukicken. Ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Pass in die Ecke zu Franz Wagner für den Wide Open 3 zum Beispiel, ne, wo alles auf ihn kollabiert. ist. Das heißt, ja, es war wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzen, beziehungsweise, ja, uh, sloppy Game Planning vielleicht von den USA <lacht> in defensiv, aber hat auch gut ausgenutzt von den Deutschen.
0: Ja, aber der Andy Obst ist ja auch nicht der Andy Obst, der das erste Mal bei der Nationalmannschaft war. Das ist. Das muss schon auf der Landkarte sein, dass das seit Jahren einer der besten Euroleague-Werfer überhaupt ist. Vielleicht sogar der ja. beste Werfer in der Euroleague überhaupt. Also das ist jetzt nicht so ein zufälliges Spiel gewesen, wie da als, nee. als Manut Bowl auf einmal 7-3 in der Halbzeit ja. gemacht hat und danach und davor nie wieder. Das ist ja, ist ja harte Arbeit und logisch, ja?
1: Ja. Ähm, hey, das muss man eigentlich auch erwarten können, dass man da besser Gameplan ne? Und insgesamt, Genau. Ja, ja, Deshalb kommt was so, du noch so viel Gutes hast. zusammen. Ne? Ja, aber hau gerne noch ja. mal raus. Nee, nee,
0: klar, weil du gesagt hast, gerade diese Szenen, ähm, ihn nicht zu respektieren, dann muss man doch wenigstens nach der Halbzeit oder zumindest nach dem dritten Viertel irgendwie registrieren, dass, selbst wenn man ihn nicht auf dem Schirm hatte, dass der Typ heute extrem heiß ist, ähm, ja. dass super viel über ihn läuft, weil er halt auch äh, ja, weil, weil das das Mismatch ist, dass äh, angeboten wird. Und dann verstehe ich nicht, wer, du hast es auch schon oft angesprochen, wir haben es oft wiederholt und diese Szene habe ich mir auch schon vier Millionen mal angeguckt. Äh, dieser Klatschdreier gegen Harley Burton, der vom Boden aus zuguckt, wie das Ding reinsegelt. Warum steht dann da zu, <lacht> zu diesem Moment nicht Josh Hart auf dem Feld und verteidigt an die Obst zum Beispiel?
1: Das verstehe ich nicht. weil ja, Das ist das, da teilweise das das weiß teilweise Dieser, dieser Trade-off, Offense gegen Defense ne Und gefühlt ja. haben die USA halt oft genau diese Entscheidung zugunsten der Offense getroffen irgendwie. Klar, in dem Fall war dann zum Beispiel auch Jaron Jackson Jr. auf dem Feld als sozusagen äh, primär Defensivspieler, aber ansonsten hatten sie jetzt auf dem Perimeter, draußen hatten sie halt Reeves drauf, Halliburton drauf, eigentlich nur Offensivspieler, ne? Also McCall Bridges und äh, And Edwards dann auch, okay, McCall Bridges könntest du theoretisch auch auf ihn ansetzen, aber McCall Bridges war halt auch damit beschäftigt, dass er Dennis Schröder verteidigen musste. ja und Das heißt, ähm, ja, mittlerweile ist das Team halt einfach so tief von Deutschland und so gut und Kommt, also ergänzt sich so gut auch. Das ist halt auch der Unterschied jetzt zu den USA beispielsweise. Ja. Du hast halt einen ausgemachten Shooter in Obst ganz klare Rolle. Das hast du zum Beispiel auch in der DBB-Doku gesehen, dass er ja. klar seine Rolle hat. Dann hast du Defensivspezialisten wie zum Beispiel Bonga, der weiß ganz genau, was er zu machen hat und macht da auch Big Plays, Huge Plays am Ende. Unfassbar. Inklusive Blocks und ähm, Reflections Ja, mega. Und dann hast du halt ein paar Shot Creator in Dennis Schröder, der zudem auch noch diese wichtige Kapitänsrolle einnimmt und Franz Wagner, der auch ein idealer Komplementär-Offensivspieler ist und dann auch Leute wie Vogtmann zum Beispiel. Vogtmann war ja teilweise gestern war offensiv super, defensiv ja. wurde auch teilweise ziemlich attackiert, da habe ich mir zum Beispiel Sorgen gemacht, teilweise. Ähm, dass man da vielleicht ein bisschen zu switch-heavy gegangen ist und dann, ja, ja natürlich geht jetzt gegen Anthony Edwards oder sowas, 0,0 in den Stich. Die, ja, Ganze komplett vergessen, aber Defense hat es dann trotzdem ganz gut hingekriegt, ihn dann so ein bisschen zu verstecken. Aber ja, das ist einfach so ein gut zusammengestelltes Team, dass du halt auch gegen so ein Star-Team bestehen kannst. Und wie gesagt, das sind ja. halt NBA-Spieler bei Deutschland und auch richtig gute Euroleague-Spieler, wie zum Beispiel genau. Anglob, wie, wie Tiemann zum Beispiel auch, der immer wieder geile Aktionen hat. Also einfach ein Team, das Das, mega das ist
0: nicht so, wie, äh, wer hat es gesagt gestern? Ich glaube, es war äh, Per Günther, der gesagt hat, nicht wie als ich und Zirbis, warum er mein Boy Zirbis ja. da mit reinzieht, äh, ja, noch Nationalmannschaft ja. spielen mussten und gegen UK ja. und gegen, gegen äh, Ukraine verlieren. Das ähm, ja. <lacht> war schon armen, ein guter Punkt. Ja, 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 ja aber so hat er, warum halt. hat der Mike Zirbis mit reingezogen? Der arme Dude guckt daheim wahrscheinlich das Spiel <lacht> auf Magenta und <lacht> wird so genamedroppt und mit reingezogen als, als Spiegelbild für die die schlechteste deutsche Ära.
1: Ja, ja. Der Punkt äh, hätte wahrscheinlich sogar gereicht, dass man dann irgendwie vor zehn Jahren mit einem nicht ganz so geilen ja, line genau. vielleicht sagen können, ohne wegen Kontrikret zu nennen. <lacht> Sich hätte er vielleicht nennen können, weil ja, lustig so, so selbst die Rolle Aber da ist man dann ja auch in der Vorrunde rausgeflogen oder sowas. Ne? Das hat wahrscheinlich gereicht, aber dann hat er die ein bisschen geslendert, die guten Jungs. Wenn er so einen aussingelt, finde ich halt
0: immer das Lustige, weißt du, wenn du so einen ja, aussingelst. Ja. Das ist wie, ich habe das heute dann auch nochmal rausgesucht, als Seiko äh, Gigi Datome rausgesingelt hat in diesem Huddle bei Fenerbahce damals, wo, wo er alle angeschrien hat. Weil <lacht> Datome hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass, das sein, dass er in, in Ruhestand geht. Und, weißt du, dieses You think you're the greatest? Fuck you! Fuck everybody! Fuck you, Gigi Datome! Shame on you! <lacht>
1: Und er so, also, what the fuck did I do? Einfach so, also,
0: wenn du so outgesingelt wirst, obwohl es eigentlich gar nicht gegen dich geht. Das, das finde ich so lustig.
1: Verschluckst du dich erstmal an deinem Snack oder was auch immer. Absolut. <lacht> nee, also, Mike Zirbis,
0: falls du dir zuhörst, top, top Center gewesen.
1: Yes, und äh, Philipp Zwiener auch damals. No disrespect. Wenigstens noch einen anderen haben, haben gedroppt. <lacht> <lacht> nee, genau. Yes, ja. Aber genau, über die USA, ja, kann man auch weiterhin diskutieren. Hm, letztendlich, wie gesagt, offensiv eigentlich auch ein Feuerwerk abgebrannt. Teilweise Late Game Execution, sage ich jetzt mal. Hm, da hätte ich mir wahrscheinlich noch Gott mehr End in der Offense gewünscht. Ähnlich wie ähm, im Testspielsieg als er komplett übernommen hat, hätte man sich denken können. Ich meine, das eine Ding zum Beispiel, wo er den Pull-Up-Dreier dann noch macht, to cut the lead down to three war es, glaube ich, da dachte ja. ich mir auch schon so, ah, okay, sieht jetzt sehr gefährlich aus, aber der deutsche Mannschaft immer wieder, gerade auch defensiv, ne das geht halt so ein bisschen unter, im Vergleich zu jetzt den, dem Pull-Up zum Beispiel von Lennon Schröder am Ende noch, Ice Cold zum Beispiel in der mid -Range, oder dem Dreier natürlich in der Ecke nach dem äh, Slider von Halliburton von äh, andy Obst, das geht halt unter, aber diese defensiven Plays waren auch, Extrem wichtig. Von Daniel Stark. Heiß zum Beispiel, der bei dieser WM auch, muss man auch mal nennen, über hinaus wächst. Ja, wo man sich denkt, ey, der Typ hat keinen Basketball gespielt, eigentlich die ganze Zeit. Also in der NBA, halt auf jeden Fall keine Einsatzzeiten gekriegt, aus Verletzungsgründen und sonst was und sich jetzt so fit gemacht, sich dann kurz äh, in, einem, in einer Szene mit Dennis Schröder ein bisschen überworfen. <lacht> da gab es Stress. Aber das dann hat es die scheinbar gestärkt. Ja, genau. Und seitdem spielt er echt überragend und outplayed halt. Solche Leute wie den Defensive-Player, die hier äh, Jared jackson Jr. beispielsweise oder die anderen äh, ja. USA-Bigs. Man muss sagen, die natürlich, sind. genau,
0: das ist der Grund, dass USA so small kommt, ist natürlich auch ein Grund, warum Thais, der für seine Position schon auch gerade auf nba ist, ein bisschen zu klein ist, das ist auf Fieber-Level wahrscheinlich besser und deshalb passt das perfekt und deshalb blüht er auch so auf. Ich, er hat das phasenweise auch schon in Boston gezeigt, wie gut er eigentlich auch beidseitig spielen kann. Ne? Er hat ja auch dann mhm über über längere Stretches vor ein paar Jahren auch halt den Starter gegeben und das auch echt gut gemacht. Ähm, aber aber oft ist halt sein Problem, dass er anders heißt ist für diese athletischen Bigs, die halt auf ihn treffen äh, in den Paints der NBA-Arenen. Allerdings äh, muss man auch sagen, was du gesagt hast, für das, dass der quasi vor ein Jahr fast gar kein Basketball gespielt hat, ist es enorm, was der spielt. Das ja. ganze Turnier ist überragend. Ja, man kann keinen rausnehmen, der da nicht gut spielt. Das macht richtig, das nee. ist halt einfach so. Das ist eine richtig geile Mannschaft. Und äh, man kann die Blumen verteilen und jeder sollte sich damit schmücken. Und auch Dennis, das muss man gestern auch nochmal sagen, nach diesem 4 von 237 Spiel gegen, gegen, ja. äh, die Letten, so mhm. zurückzukommen. Und ich fand das geil, wie er es gemacht hat. Jede Entscheidung, die er getroffen hat, gestern war eigentlich fast die richtige. Er hat nichts forciert. Ja. Er hat seinen Wurf nicht, er hat einen mhm. weiten Dreier genommen. Aber das war's was sonst waren alle Würfe, die er genommen hat, vernünftig und er hat so oft äh, das, den Pass forciert, aber er hat jetzt nicht auch absichtlich nicht geworfen. Er hat einfach jedes Mal die richtige Entscheidung getroffen, hat man sich so gefühlt und war auch defensiv so ein bisschen wie so eine Pest unterwegs. Äh, viele Deflections, dann auch ein, zwei Mal noch gleich den Ball schön ja, ja, Also man kann sich da, nach so einem Spiel so wiederzukommen, weil oft, wenn du halt quasi gerade jetzt, du weißt, das Spotlight ist auf dir, jetzt spielst du gegen die USA, Dennis ist ja sowieso ein bisschen einer, der es dann gerne allen beweisen will. Nach 4,26 könnte es auch ein Spiel sein. Gut, heute gehe ich äh, 10 von 15 von 20, sagen wir mal, mal so. Und wenn es blöd läuft, dann halt wieder 4 von 26. Aber hat er nicht gemacht. Und das nee. spricht auch für für diesen Geist der Mannschaft, dass auch Dennis Schröder sich dann sagt, nee, ich spiele vernünftig oder ich spiele nicht für mich, sondern ich spiele für uns. Und so genau. war das. Und, und, und dann geht der Ball halt raus zu Franz, dann geht der Ball halt raus zu Andy Obst oder in die Paint, gleich am Anfang, zu Daniel Theis mm. zum Beispiel. Das war ja, ja wieder, ich glaube, das war der erste Basket für die deutsche Nationalmannschaft, äh, wieder so ein was between, between the, the legs, legs pass, pass ne? gell? Ja, Geil einfach nice. Also die beiden haben schon auch, auch wenn, hier, will ich nicht das Beste, seit du 14 bist, ja, wahrscheinlich schon. Äh, mhm. Die beiden haben einige nice Kombos, ob es Eli sind oder, oder irgendwelche throw-the-legs, between-the-legs, behind-the-back-Passes und ja. Theis äh, halt dann solide am, am Finishen.
1: Ja, gab es so alles sehen einfach. Hast du ja zum Beispiel dann auch, ne, hast du dann auch das Mikro, dann in der äh, Timer zum Beispiel am Start, was ich auch eine richtig geile Sache finde im Vergleich zu nba Basketball oh, Absolut. Und dann hast du auch gesehen, wie Dennis dann teilweise meinte, ey, ich werde den Ball ähm, sozusagen Steve-Nash-Style, werde ich den Ball relativ lange führen ich weiß, dass ich von McCall Bridges verteid verteidigt werde, ich dribbel hier ein bisschen sozusagen wieder raus, nachdem ich reingedribbelt bin und dann konzentrieren sich viele auf mich und dann kann ich zum Beispiel rausdimen zu Franz Wagner zum Beispiel und dann hast du äh, eine Defense, die erstmal auf dich rausstürmen muss und dann hattest du ja zum Beispiel diesen Dank, wo äh, Franz sozusagen Quick dankt fast über ja. Jaren Jackson Jr. rüber, ja. weil er da sozusagen die Defense äh, auf dem falschen Fuß erwischt hat. Also solche Aktionen, beziehungsweise auch diese Szenen, wo man dann auch au das mit Audio unterfüttert hat, finde ich Tatsächlich auch ein Highlight. Und ja, ich meine, absolute Dennis Schröder Masterclass, würde ich sagen. Und es war die Frage, wer rauskommt. Du hast es schon richtig gesagt, nach dem 4 aus 26-Spiel, ob er dann sagt, okay, ey, ganz ehrlich, als ob ich jetzt nochmal so viele Würfe daneben setzen werde. Ich gehe jetzt sozusagen in Richtung, mh, das wird sich wahrscheinlich wieder ausgleichen und ich nehme aber ähnlich viele Würfe, hat er aber nicht gemacht, sondern es gab einen guten Gameplan, halt auch von Gordon Herbert und Staff. Und er hat es halt perfekt umgesetzt. Halt 13 Wurfversuche nur. Ja, Aber dann zum Beispiel Assist to Turnovers, 9 Assists. Und keinen einzigen Turnover. Also, da kann man wirklich von einer äh, Performance reden, die erinnert an Prime CP3, mit dem er damals zusammen gespielt hat. Also, das ist schon ja, richtig geil. Hat
0: er von ihm, also die, die OKC-Kombo war damals geil und man darf auch da Dennis nicht die Blumen abgeben, weil CP3 hat dann zwar oft hinten raus äh, gefinisht, aber Dennis hat eigentlich, war der Motor des Teams über, die ganze, über den Rest der Spielzeit. Und muss man schon auch ihm anerkennen, er hat da, das war die beste Saison von ihm in der NBA, das war richtig geil. Um, und daran hat er mich Echt? auch erinnert, muss man sagen. Und äh, ja, es war, es war einfach so geil. So viele Plays, die wir, auch, auch zum Beispiel Moritz Wagner, dieser Rainbow-Junge, der ist ja fast aus dem Bild gewesen. Oder oder Stimmt. auch äh, von von Thiemann. Dieser perverse Offensiv-Rebound, wie er den dann auch gleich wieder Stimmt. reinmacht, so direkt eigentlich schon weit zu weit vorne gewesen. Und ja. unfassbar athletisch das Ding vollendet. Also da gab es so viele geisteskrank geile Plays gestern. Ähm, ja. Und wie wir es angesprochen haben, alles natürlich darauf hinlaufend auf diese Monster-Triple-Szene, Andy Obst, äh, der Dreier gegen Halliburton, auf der anderen Seite Isaac Bonga mit dem Monster-Block und dann äh, der dennis stop on a dime halber Stepback gegen Austin Reeves aus der Midrange. Das, das hat sich in meinen Kopf eingebrannt, das werde ich nicht vergessen. <lacht>
1: ja, <lacht> denke ich, werden wir alle so leicht nicht vergessen. Da können wir sozusagen stellvertretend für Basketball-Deutsch sprechen, oder? Absolut, Und jetzt geht es aber halt gegen die Serben, ja. die, würde ich jetzt mal argumentieren, nicht unbedingt schlechter aussahen als die USA bisher, beziehungsweise nicht weniger, ich will nicht sagen zu fürchten sind, aber zu respektieren sind, weil die halt auch im Turnierverlauf bisher extrem gut sind, jetzt zuletzt halt auch im Halbfinale, ein Kanadatyp, ja. was wahrscheinlich von den meisten favorisiert wurde. Ja. dann auch äh, sehr überzeugend besiegt hat. Bogdan Đaničić ja. muss dann natürlich als erstes genannt werden, der mit Abstand der Topscorer des Teams ist. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ja, in der ersten Halbzeit war das eine absolute Masterclass-Performance, inklusive geilem Shotmaking von Bogdan Badanovic. Aber in der zweiten Halbzeit hat ja gar nicht mehr so viel gescored, aber das Team halt kontinuierlich die ganze Zeit. Also Kanada mit den, diesen elitären Flügelverteidigern, mit Dylan, Dylan Brooks, der ist meiner Meinung nach nämlich ein elitärer Flügelverteidiger. Und, äh, Seiner Ansicht nach
0: der beste der Welt.
1: Ja, das, da, das würde ich mal erstmal so äh, stehen lassen, dass es sein Statement <lacht> ist und nicht unbedingt mitgehen. Aber Lou Dort beispielsweise auch noch. Ne? Also das sind ja auch Leute, die du auf Bogdan Matjanovic dann mal äh, ansetzen kannst. Aber sie haben jetzt nicht ansatzweise genug Stops gegen diese... Äh, mhm. Serben gekriegt, die halt wirklich ohne Jokic am Start sind, ohne Micic. Ja, nicht nur, Beispiel.
0: genau. Da fehlen einige bei den Serben. Das darf man nicht vergessen, Richtig. dass das selber ja nur so
1: ein B-Team in Anführungszeichen ist, dass sie jetzt auch ins Finale genau. geboxt hat. Und Ein Sofans, Unterschied, denke ich, muss man Sveti Pesic, den OG-Coach, ja. muss man nochmal wieder erwähnen, dass der in seinen 80ern gefühlt, äh, könnte tatsächlich sogar stimmen, noch irgendwie so einen geilen äh, Gameplan raushaut. Ich gucke mir mal. Ja,
0: Svetislav Pesic hat so viel für den deutschen Basketball gemacht, muss man einfach sagen, einer der der wichtigsten Figuren des deutschen Basketballs, muss man wirklich ja. sagen, uh, das kann er jetzt noch für uns vollenden. Also, dass er uns noch zum Weltmeister macht. <lacht> Durch schlechtes sie sie Coaching sicher, vielleicht. Halt. Ja, nee, der Typ ist eine Legende, da lasse ich auch nichts auf den kommen. Ich wünsche ihm natürlich ja. alles Pech morgen, aber sonst äh, alles Glück der Welt. Ja, hast du recht. Also, was der aus dieser Mannschaft rausholt, das ist das, was sie gesagt haben, ist halt auch wieder dieses Team über Einzelspieler. Und wenn es ja. halt im Gefüge stimmt, dann ist das halt so. Jetzt stell dir nicht auszudenken, was wäre, wenn da noch Jokic auf dem Platz stehen würde bei der Mannschaft. Äh, Bogi hat ja das schon gesagt, quasi. er spricht jedes Spiel, kriegt dann eine SMS von und die sind alle in Kommunikation mit Nikola. Und äh, ja. bei ihm verständlich, dass er nach der langen Saison eine Pause gebraucht hat. Ich weiß nicht, ob es ihn jetzt ein bisschen ärgert, aber ich glaube, solange er auf der Pferderennbahn ist, ist ihm das eh lieber. Ja. Aber es ist natürlich Wahnsinn. Was man sagen muss zu dem Kanada-Spielen. Anders als bei Team USA lief es bei Team Kanada nicht wirklich rund so über weite Strecken auch offensiv nicht okay. und das ist vielleicht dann, warum unser Sieg noch ein bisschen beeindruckender war als der der Serben ohne jetzt den Serben irgendwas wegnehmen zu wollen oder aber ist vielleicht auch der Grund, warum ich zuversichtlich bin, dass das morgen gut gehen könnte. Ne? Ein Finale ist ein Finale, das wird hart die das wird die die werden uns nicht diese Option geben, die die uns die Amis gegeben haben, weil da wir, wir kennen alle äh, wir kennen alle äh, die Serben ja. jeden einzelnen Spieler äh, man kennt sich besser untereinander, weil halt auch viele Euroleague-Spieler oder viele europäische Spieler dabei sind. Unser mhm. Trainer kennt unser Team ziemlich gut und unsere Spielweise und er kennt vor allem halt auch äh, die Stärken und äh, er kennt auch die obst und das wird natürlich äh, ja. dann anders verteidigt werden als von Team USA. Stimmt. Und aus dem Grund wird es, glaube ich, ein CS-Spiel, das wird kein 113 zu 100 irgendwas, Da werden wir, ich, ich schätze, wir werden vielleicht sogar unter der 80 bleiben. Ähm, Wenn es ich hoffe es nicht, weil je niedriger der Score, desto höher die Chance, dass Serbien gewinnt. Meiner Meinung nach. Also, ich bin zuversichtlich, dass wir das holen. Wir dürfen nur jetzt nicht denken, das ist immer so nach so einem euphorischen Sieg, wie jetzt der wichtigste vielleicht der Geschichte. Ich glaube, Finale ist Finale, aber so ein ja. bisschen die Angst hat man immer, dass das halt mental so viele Körner gekostet hat, auch. Und, und schon so viel Dauphine freigesetzt hat, dass man fast schon mhm. so übersättigt ist, nicht, weißt, nicht so die Gegner unterschätzen, das machen das glaube ich auch gar nicht, dass das passieren wird, aber dass man halt schon so irgendwie im Kopf schon den Schritt weiter ist, nachdem man eigentlich den Hauptfavoriten ausgeschaltet hat.
1: Ja, nee, das stimmt zu unterschätzen geht es ja auf keinen Fall und ja, auch dieser mentale Faktor gehört natürlich auch dazu. Jetzt ist natürlich die Sache, ich fand es eigentlich ganz cool, nach, bei den Interviews zum Beispiel nach dem Spiel, dass einige gesagt haben, ja, okay, so nach dem Motto, um Kobe zu zitieren, Job ain't finished. Yes. Ähm, wir haben immer noch ein weiteres Spiel, äh, auch wenn das natürlich historisch ist und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie sehr man das in so einer Situation dann an sich heranlassen möchte. Ich meine, ganz ehrlich, ja. es gilt erstmal das abzufeiern, haben sie auch gebührend gemacht. Auf dem Court äh, lagen sich... Äh, natürlich in den Armen hatten, teilweise Tränen in den Augen und sowas, absolut verdient. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt jetzt noch nicht das äh, Finale gewesen, sondern geht nochmal gegen Serbien. Und ja, bei denen fand ich halt auffällig, wie gut die den Ball bewegt haben und wie sie dann aus dem Zweierbereich auch ja. Kanada komplett auseinandergenommen haben. Kanada halt, ja, vor allen Dingen defensiv gut auf den Flügeln, habe ich ja schon erwähnt. Aber ansonsten jetzt ein Kelly O'Linick oder jetzt zum Beispiel unser Kumpel äh, Dwight Powell, von den mhm. Dallas Mavericks sind natürlich jetzt nicht die super Ringverteidiger. Ähm, dementsprechend haben sie dann einfach Geduld gehabt, immer wieder den Ball äh, gepasst, die Verteidigung in, die, in Bewegung gebracht und dann irgendwann gab es halt irgendwie einen Dank oder einen relativ leichten Wurf aus der, aus der Nahdistanz oder sowas. Das also viel aus dem Zweierbereich. Zum Beispiel äh, 27 von 38, also über 70 Prozent aus dem Zweierbereich. Ja. Ist natürlich ja. schon eine Hausnummer. Ja, aber ich glaube, Deutschland wird einen guten Gameplan haben. Ja. Vor allen Dingen willst du natürlich einen Bogdan Badranovic irgendwie nerven. Ich meine, das haben jetzt, wie gesagt, die Kanada Kanadier nicht so gut hingekriegt, gerade in der ersten Halbzeit. Selbst mit ihren elite nba ähm, perimeter verteidigern Aber wir haben halt Leute wie Bonga. Bonga der, macht das. Genau. Der kann dann die Clamps auspacken. Der
0: macht das. Und Franz macht das auch.
1: Ja, Zum teilweise Mut. auch.
0: Nee, äh, das ist wirklich so. Also die Serben... Ich meine, wenn wir das... Äh, Manchmal klappt es richtig gut. Zum Beispiel das Litauen-Spiel war brutal auch, was die da gespielt haben. Aber gegen Italien zum Beispiel hat man auch schon noch gesehen, dass man und wie man sie schlagen kann. Ähm, mhm. wir, sind, wir sind zu Recht das nicht das einzig verbleibende ungeschlagene Team in dieser ähm, Weltmeisterschaft. Von daher wird True. das auch so bleiben morgen und äh, übermorgen ist das immer noch der Fall.
1: Oh ja. Yeah. Ich und bin echt zuversichtlich.
0: Sagen, wir holen das Ding.
1: Ja, yes. würde ich auch mitgehen. Komm, wir packen es. We did not. Uh, come this far to only make it this genau.
0: far. Und dann, und dann uh, World Champions of what? Of the world. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> Ey, das wird geil. Und, selbst, ja, und, und jetzt für den Negativfall selbst mit einer Silbermedaille daraus zu gehen, wäre auf den ersten Moment enttäuschend und trotzdem der größte Erfolg deiner deutschen Nationalmannschaft wahrscheinlich. Von daher wir haben schon so viel erreicht, wir können das Ganze krönen und äh, ich sage wir, weil ich auch so viel Einfluss darauf habe und so viel äh, dafür getan habe. Aber du weißt ja, wie ich es meine, die Jungs. We're
1: speaking und, it into äh, the existence hier auf dem Ist so, ist so. in Podcastform. Insofern. Eine,
0: eine Frage habe ich noch, was glaubst du, äh, wo Andi Obst nächstes Jahr spielt? <lacht>
1: <lacht> Gute Frage. Eigentlich müssten jetzt beim, bei seinem Agenten, bei seinem Spielerberater, müsste jetzt das Telefon die ganze Zeit am Schellen sein. Eigentlich schon, NBA oder? Teams. Mal ganz im Ernst. Ja, ich kann halt das wirklich so eine Rolle sehen wie jetzt, ja okay, JJ Reddick war halt auch ein absoluter Killer zum Beispiel bei Duke am College. Also hat den Ball ja. halt auch ganz gut auf den Boden setzen können, ja. aber das kann Andi Obst teilweise mittlerweile auch und ich sag's dir. beziehungsweise als Movement-Shooter sehe ich ihn halt easy auch in der NBA ja. bestehen können. Defensiv, Klar, in den Playoffs oder sowas, da hat er dann auch irgendwie ein Tage on his back, sag ich jetzt mal. Aber das ist ja nochmal eine andere Nummer. Das ist ja, also genau. erstmal NBA-Spieler Period zu sein, traue ich ihm absolut zu.
0: Ja, ich auch. Absolut. Also, es ist so ein bisschen ein late ne? Vor drei Jahren, wer hätte das gedacht? Oder vor vier, fünf Jahren, dass er sich so entwickelt. Das ist brutal. Und er wird auch immer besser. Jetzt äh, Offball sowohl, war er schon immer eine Rakete werfen, konnte er schon immer, das wissen wir. Aber gerade ja. das, das Passen ist viel besser geworden und auch das Ballhandling ist viel besser geworden. Ähm, mhm. Also der macht im In Sommer, das willst du im Sommer an deinem drives. Game arbeiten, sieht man, hier, das yes. will er im Sommer an seinem Game arbeiten Ich habe ja. Hab ja gestern auch den Witz gemacht auf Twitter mit Klaus Thompson, die ja. glaube ich bei Magenta haben ihn Stephen Curry Vergleich gezogen, den sieht man natürlich nicht Für mich, ich habe gestern noch darüber nachgedacht, eigentlich erinnert mich Andy Obst und sein Spielstil am meisten an Kyle Korver Ja Stimmt, kann ich auch sehen. also So wie er gestern gespielt hat, war das für mich Karl Korver Masterclass. Da gab es auch, auch diese eine geile Szene, als er so innerhalb von 100 Sekunden vier Dreier reinwichst oder so. Ja, stimmt. Also, Wurde mir auch irgendwann ey.
1: vor ein paar Wochen oder sowas in die Timeline gespielt. Hast recht.
0: Nee, äh, macht Spaß. und die checks damals. Ja, der Junge verdient auf jeden Fall eine Bag. Und so leid es mir dann für den deutschen Basketball und für den FC Bayern tut, äh, der Junge ist zu größeren Berufen als äh, in der BBL zu spielen.
1: Yes. Und die US-Armies werden jetzt auch mittlerweile hoffentlich beziehungsweise bestimmt seinen Namen kennen. Ja.
0: Steve Kerr hat bestimmt schon sein, äh, die Warriors-Jungs drauf angesetzt. Weil er hat gestern auch ja sehr von ihm geschwärmt oh. nach dem Spiel. Und yes. äh, dann ist es halt der dritte. Ich meine, John Poole ist weg. Das heißt, die brauchen wieder einen Splash, <lacht> Bruder. Yes. Und jetzt haben sie dann halt wieder einen.
1: Und noch einen weiteren Splash-Cousin. Yes, yes. Dann würde ich sagen, ja, haben wir die Mannschaft bisher schon mal gebührend abgefeiert. Ja, Mann. Und äh, würde darauf hoffen, dass wir das, das in ein, zwei Tagen <lacht> wieder machen können, wenn wir ja, uns Mann. wieder zusammenfinden. Ansonsten, was wo meinst schaust du, dann, ob wir nochmal, uh, wo ich schaue, ist die Frage. Vielleicht mit meinem Basketballteam. Heute ist Saisonstart und dann sind bestimmt einige ein bisschen heiß drauf, morgen zu gucken. Das heißt, vielleicht irgendwie eine Sportsbar oder sowas, könnte man theoretisch machen. Ansonsten mhm. hier in meinem, in meinem bekannten Umfeld, wo ich dann immer von zu Hause aus entspannt gucke. Wie ist es bei dir aus?
0: Ja, ich glaube auch. Zweiteres, weil ich bei solchen Spielen immer lieber ein bisschen ungestört sein will. Und da bin ich dann so, das hört sich immer so vermessen an, aber dann hasse ich das, wenn du wohin gehst und so Leute so dumme Fragen stellen und keine Ahnung haben und so. Das stört mich. Ich möchte das Spiel <lacht> ohne ja, jetzt. Ja. Ich bin froh, wenn Leute zu Public Viewing-Sachen gehen, die normal nichts mit Basketball am Hut haben. Guckt alle und guckt fleißig aber ich brauche das dann für mich <lacht> lieber nicht nee, genau. mit denen, sondern das, es, es hört sich echt dumm an, aber es ist halt auch nicht böse gemeint, aber das schaue ich dann lieber in Frieden und äh, konzentriert.
1: Nee, stimmt. Ja, das kann ich auch auf jeden Fall sehen. Versehen. Auch was jetzt Content oder sonst was angeht, wenn man da so sozusagen ein bisschen ein Auge drauf werfen will und dann vielleicht auch mal irgendwie einen Tweet oder was weiß ich äh, rausfeuern möchte, dann ist es glaube ich auch entspannter als jetzt in im riesen Gruppensetting. Lass es mit der Familie sein in deinem Szenario, wenn die jetzt teilweise dann auch irgendwelche Fragen stellen von wegen, ja, wie war das nochmal mit der Regel und so weiter. Jetzt mit meinem ja, basport vielleicht noch ein bisschen anders. Ah, okay. Die, die, die kennen du schon Sozialisiert, ja, was ja. Das angeht. <lacht> okay, ja. Ja, mit dem Basketball team ist vielleicht noch ein bisschen eine andere Nummer. Ähm, da werden wahrscheinlich jetzt nicht die äh, Anfänger-Fragen kommen, sage ich jetzt mal. Aber das, du, muss man nochmal schauen, wie man das anstellt. Aber es äh, wird auf jeden Fall denkwürdig. Oh ja. Sehr gut. Und ansonsten, ah. genau, wir haben ja noch ein paar Segmente, oder?
0: So ist es. So ist es. Wollen wir
1: starten mit Get ich würde sagen, wir
0: starten. Ja, wie immer. Du, du dürfst es
1: diesmal dabei haben, will ich hoffen. Yes, ich habe etwas dabei. Und zwar habe ich da etwas rausgepickt. Und zwar, ready for it? Yes, sir, I'm ready. Okay, dann haben wir einen Spieler. Der hat gemacht 47 Punkte, 16 Rebounds, 4 Assists. Und ich sage so, es könnte... Auf Fieberlevel theoretisch auch gewesen sein, ohne mich jetzt zu so weit aus dem Fenster <lacht> zu lehnen. <lacht>
0: 47,
1: 16, 4. Auf
0: Fieberlevel könnte es, es gewesen sein. Wer fällt mir da ein? Äh,
1: Luca. War das Luca. Ist noch ein Spiel? bisschen weiter in der Vergangenheit. Das, ne? er hat 47 es ist zwar schon noch in diesem Jahrtausend, <lacht> <lacht> allerdings äh, schon so gute 15 Jahre her.
0: Dann wahrscheinlich der
1: Dirk. Yes, auch nicht, doch, recht. war der Dirk, ne, ja, habe genau, ich mit Gegen Angola damals, bei der FIBA-WM 2006 ist es gewesen, im Pool Play. das war glaube ich auch ein, genau, es war ein Triple-Overtime-Spiel gegen Angola und es brauchte <lacht> scheinbar alle 47 Punkte, der nächstbeste Scorer war dann äh, Ademola Okulaja, Rest in Peace und DeMont Green zum Beispiel, äh, mhm. jeweils Das war auch Punkte. eine geile Truppe. Genau, Sven Schulze mit 10 und Patrick Wemerling auch mit 12 Beisp äh, beispielsweise. Und dann Jungs nice. wie Mietert Gemirel und Joe Herber zum Beispiel im Start. Bitte.
0: Mhm. Ja, geile, geile Namen, Alter. Abs yes. Absolut. Rest in Peace, Ademola, das for sure. Um, ja. 47, 16, ja. Ich wollte schon sagen, Angola ist in trouble, aber war wohl <lacht> doch knapper, als es die 47 ja. Punkte von
1: dir krass, ja. Wie ja. weit
0: ging es damals, weißt du das noch?
1: 2006, ah, ich hab's tatsächlich, wait a second. 2006 es dann äh, zum achten Platz letztendlich. Okay. Im Viertelfinale also hat man ja. dann, genau, mit 20 verloren gegen die USA. Ja, kann man halt auch. Ist, mal das, kann Klar, man, das
0: kann passieren, jetzt wissen wir, dass es besser läuft.
1: Yes. Heutzutage wissen wir, wer tatsächlich besser dran ist als Basketball. Um,
0: 2006 war aber dann USA auch aus, ne? Ich glaube, die yes, sind nur genau. Dritte geworden. Weltmeister müsste gewesen sein, lass mich kurz überlegen. Die haben gegen die Griechen, glaube ich, verloren damals. Griechenland mhm. gegen war das Argentinien oder war Serbien vielleicht sogar? Oder gewonnen, Russland Spanien. Spanien. Spanien, ja, ja, Spanien gegen
1: Griechenland hat es gewonnen. Und die Vereinigten Staaten haben im Spiel um Platz 3 gewonnen gegen Argentinien. Nice. Und waren rausgeflogen gegen Griechenland. Genau.
0: Ja, geil. Ohne Janis. Das waren noch die Spanulis und Co. Um, yes. Ja, nice. Ich hätte noch äh, für dich ein Wer-bin-ich-dabei. Let's go. Wenn du Bock hast. Also, ich habe zwölf Jahre NBA gespielt in beiden Jahrtausenden. Alles klar. Ich bin dreifacher All-Star und einmal Champion.
1: Uh, okay. Dreimal All-Star, einmal Champion. Alles klar.
0: Ich habe in sechs Saisons über 20 Punkte gemacht. Mit über acht Rebounds im Schnitt. Allerdings mit einem für einen Big Man unterdurchschnittlichen Quoten.
1: Mm, okay. 20 und 8 gab es ein paar Mal, sagst du? Ja, also im Als Schnitt über lang? sechs Saisons. Ah, okay. Ähm, Big Man war ich und in beiden Jahrtausenden nicht die geilsten Quoten. Okay, bräuchte ich noch einen.
0: Das Trikot seiner oder meiner längsten Station, acht Jahre, das Trikot mit Name und Nummer. War zwischen 2019 und 2021 nochmals mehr oder weniger identisch verkauft. Und äh, war dabei trotzdem aktuell.
1: Wait, what? Okay. Das also ich das hast du es verstanden? Ja, ich hab, weiß schon Bescheid. Ja. Ähm, okay. Den Spieler weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, was du meinst, zumindest. Okay, ist nochmal, ich muss kurz kapitulieren. Dreimal All Star, einmal NBA Champ, ähm. 20 und 8, einige Saisons.
0: Also über 20 und 8.
1: Über 20 und 8, einige Saisons, okay. Und jemand wahrscheinlich auch dann mit der gleichen Trikotnummer nochmal, oder? Genau, Name und Nummer identisch auf dem Trikot. Uh, okay. Wieder die Hardaway-Nummer. Äh, aber <lacht> das kann dann natürlich nicht sein. Ähm, Nummer Gasol hätte ich jetzt gedacht, aber... Wait. Äh, Gasol... Marc, hast du noch
0: einen Tipp? Nee, nee. Nein, nein. Hat Der hat ja keine unterdurchschnittlichen Quoten.
1: Nee, eigentlich gehabt. nicht.
0: Also, und in beiden Jahrtausenden hat Marc auch nicht gespielt.
1: Nee, True. Dann hau nochmal gerne raus.
0: Also, ich habe noch einen fünften. Ich habe über 100 Millionen Dollar in den Sand gesetzt, <lacht> aber mittlerweile eine neue Lebensaufgabe gefunden. Ähm, in dann, den Sand gesetzt. Ja, also ich war bank bankrupt und habe dann noch 5B für dich. Meine vielleicht legendärste Aussage ist auf die Frage, warum ich so viele Dreier nehme, weil es keine Vierer gibt.
1: Andrew Walker. Yes. Ah, Richtig. Okay, okay da bin ich relativ <lacht> spät drauf gekommen. Egal, aber drauf hat, gekommen dann hat bist mir du. doch das Statement geholfen. Walker, ja. ah, Kemba Walker und Andrew Richtig, Walker. Richtig, gleiche 13. Nummer.
0: Ja, True. gleiches Trikot, gleiche Nummer. Geile Tipps, lustig. muss ich
1: sagen, beziehungsweise geile Facts, aber. Ja, mal ein äh, bisschen ums Eck gedacht, habe ich gedacht.
0: Das ist ja, äh, war übrigens im gleichen Team ja dasselbe mit Brown, also die Brown und, und Jane Brown, auch die beide, die sieben mit Brown, ne? Und Walker, ah, okay, dann ja. der acht. Das ist lustig Stimmt. gewesen. Konnten die alten Celtics-Fanboys ihre alten Jerseys wieder rausholen und waren trotzdem aktuell.
1: Yes. Damals mit Paul Pierce, ne? Bevor die äh, KGs und die Ray Allens der Welt dahin kamen, haben die da ja, ja. irgendwie im Osten getrieben, die beiden. Absolut. Teilweise.
0: Antoine Walker.
1: High Volume Shooter auf jeden Fall. Aber die Quoten sagst du, ne?
0: Ich sage, die waren ich waren nicht so gut. Ja. Yeah. Ah, gutes Ding. M you miss all the shots
1: you don't take, weißt du? Yes, das war das Credo von ihm und auch von Dennis Schröder in dem Spiel <lacht> vor dem <USA> -Spiel.
0: <lacht> Lettland, Arsch. So yep. ist es. Gut, gut. gut also, Ding. dann äh, viel Spaß morgen und Daumen drücken und äh, wird schon wird schon hinhauen. Dann sind wir genau, das nächste dabei. Mal, wenn wir uns hören.
1: Ist Als Weltmeister. Basketball. Weltmeister. So sieht's aus. So. <lacht> so aber ganz kurz noch: der Aufruf, zeigt gerne Liebe, indem ihr fünf Sterne da ist auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Und wir hören uns dann, wie gesagt, sehr zeitnah wieder. Nämlich nach dem Finale.
0: Ja, so nämlich. Wir holen das Ding. Manifestation. A
1: und O. That's right. Bis dann. Tschüss.
0: Oh! My goodness! Hit that one from the parking lot!